0: し
1: のじは新作映画を撮影したいというど、あらゆる演出を踏まえ、知識とどまらないですね。えーその先を楽しむです。皆さん、千葉です。皆さんです。はい、よろしくお願いします。あり、えー、ということでですね、えー、今回、えー、とはあのー、まあこのシノジはですね、あのー、映画の資料以外にその映画のですね、まあなんとかもうちょっと俯瞰した例えば、まあ、ビジネスだったりとか、そのなんか工業とかまあそういうような視点とかでもね、あのー、ちょっと取られてるのが面白いということで。まあそれをまあ実際ちょっと江ノ沢さんがまあ実際そういうなあのねお仕事に噛まねいたのでまあそういった知見もはちょっとお伺いしつつというようなコアのちょっとやっているんですけれどもであの今回あの取り上げるテーマなんですけど映画のお金っていうことに関してなんですけど大冗談というところで前提としたんですけどまあ最近の日本の景気というところでまあちょっと前までねアベノミクスはい。景気回復、いざなぎ声とかね、か言われてて、はい、すごいこう、日本は景気がすごい回復してるんだと。はい。めちゃめちゃ、日本は景気いいんだみたいなことを、ちょっと前まで言われたじゃないですか。はい。それが、なんか最近ね、こうニュースの言ってることが、こう、だいぶ様相が違ってきて、はい。実は日本は、世界で一番こう、経済的に破れた国だったんだみたいな。世界のビッグマック指数とかね、ありますけど。スイスとかがビッグマック1個に793円だし、今日本は390円と。えー、世界32位みたいな感じで、えー、もうとにかく賃下げにすぐ賃下げで、日本が給料が安すぎて人材が集まらないとか、若者が日本の給料だと暮らさないから、あの、海外にこう、出稼ぎに行くとかね、日本の不景気に対するニュースが言われてるじゃないですか。はい。特に物価ですよね。うん。まあ、日本の、その、物価上昇率っていうのは、まあ、1999年を、まあ、100とすると。日本は 100.5 みたいな感じで、その上昇率が低すぎていくらふに見えないみたいな感じで、アメリカとか、あの、フランスとかっていうのはもう110、120みたいな感じで、どんどんどんどん、えっと、ヨーロッパ115、アメリカ118、カナ123みたいな感じで、すごく物価が上がってる。なのに、とにもかくにも物価賃金が安いみたいな。ああ、よく聞きますよね、日本は。なのになぜかですね、世界に比べて、こんなに物価が安い日本なのに、格段に、日本だけが値段が高いものがあるというのが今回の取り上げようと思ったテーマです。はい。それは何かというとですね、映画の鑑賞料
0: なるほど。はい
1: 。ということです。東方シネマズで見ようと思ったら映画が今1900円のところ、au に入ったら1100円みたいなね、なんかね、やってやっててしてますけど、つまり平均的に日本の鑑賞料というのはだいたい1900円が基準となっています。いろいろ割引サービスとかはありますけど、平均的にはまあ1400円、1500円前後とか、みたいな感じで言われてますよね。はい。海外だと、どうなってるかというと、えっと、アメリカだと、まあ、アメリカは地域差があるんですけど、だいたい800円から、まあ、すごい高いような地域だと1 2 0 0円。でもまあ、それでもまあ、だいたい1000円前後とか、みたいな感じですよね、うん。で、イギリスが950円。フランスが 850, 850円、うん。で、韓国は700円。うん、で、中国がだいたい400円。うんだけどまあ、最近まあ1300円とか高いところもできたりはしてるけど、まあこれは中国の景気が上がってるからってことですよね。はい。で、まあインドはちょっと前まで100円で見れたりお安い。<笑>で、まあ今にだいたい平均が320円くらいになってるみたいな。なとにもかくにも、えー、日本はまずアジア圏内で最も高い。で、世界で5番目に高いということです。で、じゃあ一番高いのはどこか知ってますこれ
2: 。一番高いのは全然わかんない
1: 。これね、サウジアラビアのあ、そうなんだ。はい。サウジアラビアは映画1本6600円です。高すぎでしょう、ね、<笑><笑>これはね、理由があって、あの、そもそもサウジアラビアは1960年代から映画館自体がそもそも禁止だったわけ
2: 。ああ、
1: そうその宗教上みたいなちょっと理由が大きくて、で、まあ、あの、解禁されてたけど、干渉例がその分だけちょっと高くなってるみたいな、そういう別のちょっと理文脈の理由があって。はい。まあ、それ以外の一般的なところに関しては、うまい。まあ、千円前後とか、まあ、それ以下みたいな感じですよね。うんうん、じゃあ、ここに対して、最新の日本の映画鑑賞料金に対するニュースがあるんです。ここ知ってますか
2: あー、なんかそれ見た。あ、なテレビで見た
1: 、はい。はい。あの、今テレビでね、よくやってますけど、はい、新宿のね、いわゆるあの、ほら、歌舞伎町タワー、あの、新宿のほら、歌舞伎町広場あるじゃないですか。はい、あそこの前のところに昔は映画館があって、うん、で、ちょっと前までは、そこ、さら地になったんですけど、うん、今、でっかいビルが建って、うん、で、それが歌舞伎町タワーっていうね、東急グループが作ってるのかな、うん、で、そこに109シネマズっていう、109シネマーズ、えー、新宿歌舞伎町かなができて、で、ここがね、まあ、とにかくすごい、ということに話題になってるんですよ、うん。で、それは何かというと、全、えー、席プレミアムシートの映画館。うん、というのができて。で、これは、まず C とかね、まあ、とにかくゆったりもう最高級の椅子とかが用意されてる感じなんですけど、で、その分、鑑賞料がすごいというの。で、ここがホームページに載ってる鑑賞料金、うん。一般鑑賞料金が、えっと、2クラスあって、クラス A とクラス S ってのがあるんですけど、うん、クラス A は一般4500円、うん。で、クラス S はなんと6500円、えー。サウジアラビアに到達したみたいな。<笑>ついにサウジアラビアと同じ料金の映画館が日本にできましたというね。とにもかくにも日本は映画料金が高いぞ。ディズニーランドのワンデーパスポートがね、確か日本は中学生料金が4000円とか6000円とかなんで、まあその料金と同じぐらいの料金。つまりディズニーランドを中学生が行くぐらいの料金が1本映画の料金になっているところがついに出たという。なぜ日本はこんなに映画の料金が高いのかというのが今回のお題でございます
2: 。なるほ
1: ど。いかがですか、ね
2: <笑><笑>これもう地価が高いっていうのは、ね、都心の話でいうと、うん、一番でかいところじゃないですかっていうのと、あとはそもそもの市場規模で、うんえーまあ、2010年前後ぐらいにあのハリウッド、つまりアメリカと比較したことあるんですけど、うん、年間やっぱり映画に行く回数っていうのが、全然日本とアメリカでこう違ってると、一、うん、人当たりね。うんうん、そうなってきた時に、うん客単価、l、えーはい、その1人当たりが1年間に映画に費やす金額っていうのを考えたときに
0: 、
1: うんうんうんま
2: あ、日本の方がやっぱりどうしてもその回数っていうのが少なくなるか
0: らやっぱ
2: り1回頭の金額高めないとなかなか難しいよとかね、うんうんうん、あとアメリカで言えばアメリカって海外に輸出して、うんうんえー、映画を。ビジネスとして回収できるけど、うんまあ、特に日本映画の場合は、うん、ほぼ日本国内で回収しなきゃいけないから、うんうんうん、限られた鑑賞回数のところから回収っていう意味で言うと、うんうん、客単としてはどうしても高くなるというのはあるんじゃないかなと思いますけどね。う
1: んうん、まあ、確かにね、あの、今、矢ロさんが言った通りで、うん、つまり映画のね、その干賞回数、うんうんまあ、つまりそれでやっぱ、メディアの、えっと、その変化によって、やっぱ、パラダイムシュートがあったわけなんですよ。うん、それは、まあ別にその日本だけの話じゃない
0: 。料金の
1: 推移っていうことで、うん、だいたい1950年代ぐらいとかね、つまりその、まだテレビが普及していなかった頃、うん、っていうのは、えっと、映画を日常的に見に行くのが結構普通だった時代がね、うん、あって、で、その頃っていうのは、あの日常的にこうね、みんな映画館で、えっと、ニュースがやってるくらいの感じのね、うんうん、時代だったから、映画鑑賞料が200円、300円とかっていう時代だったんだけど、うん、で、そこから、こう、まあ、日本でいうと、1970年代から入って、19、今の大体料金に達するのは1990年代に、ブワーンとこう上がって、うん、で、今、映画さんさんが言ったけど、入場者数の変化1950年代ぐらいには、大体、えっと、入場数が1、100万人ぐらいいたのかなっていうのが、えっと、最近だと大体、まあ、20万人前後とか。感じで、ものすごいこう、やっぱ1970年代前後に、えっと、減ってるっていうのがあって、メディアの変化と、あと人数の変,あの変化があるから、コストを上げなきゃいけないっていうのは、まあ確かにそれはあると思うんですよ。なんだけど、でも本当にそれだけなのかなってちょっと思ってるところがあって、不可上昇とかね、まあそういうことは確かにあったりはするんだけど、でもそれって別に他の国でも同じ話。まあ工業収入、っていうことこれも、この間のね、あの、ミニシアターの話の時にもちょっとしたんですけど、<笑>えっと、まあ、工業収入は、じゃあ、つまり、今の説明で今ね、人数が減ったから、ね、えっと、単価を上げましたと。そうしたら、じゃあ、工業収入ずっと同じなのかって言えば、違うんだよね。それは、つまり、人数は減ってるけど、工業収入はむちゃくちゃ高くて、過去最高益とかになったりするわけだ。<笑>で2022年で言えば、東方、東映はもう、えっと、年間収入が歴代最高記録、325億円と、ね。ね、うん。サルブダンクワは 1P3 の大ヒットという感じになっていると。なのに、もかかわらず、なぜ日本だけが、この経営干渉料金が高いのか。
2: それで言うと、また、えっと、うん、そこで言うと、人数が減ったかっていうよりは、日本とアメリカで比べ
0: たときに、うん、年
2: 間で、えっと、全国民平均して、英会館行く回数って、うんえっと、日本は、えっと、正直、ちょっと正確な数字は分かんないんですけど、うん、2、3回とかなんですよ、うん
0: で。はいはいはい。
2: アメリカの方は10何回とかみたいな
0: 。
2: おー。まあ、ちょっと10年ぐらい調べたことなんで、ああえー、また変わってるかもしれないけど、うん、でもメディア環境が変わった後でも、そのぐらいにやっぱり格差がアメリカと日本ではあるっていうのと、やっぱり本当にそのアメリカっていう意味で言うと、まあ、今、ネットフリックスとかあるんで、うん、僕が調べたネットフリックスない時代の話だったんですけど、娯楽のとおりに限られてて。うんうんうん何もないって言うとあれだけど、牧場ばっかりですみたいなところで、全部アメリカの大学生が何を娯楽として楽しみますかって言ったら、うんまあ、車でもう近所の映画館に行きましょうみたいなことぐらいしかちょっとないみたいなね、状況の中でまあそういう鑑賞管理するっていうのは、すごい格差としてありますよっていうのは、
1: あね、映画の制作と配給の工業の関係なんじゃないのって指摘しているところがあったんですよ。うん、
2: あなる
1: ほど。うん。あの、同一会社による配給と工業の関係っていうことですよ、ねうん。制作会社だったらまあカメラ回して、で、プロダクションとか制作委員会とかがこのグループに属するわけですよね。うん、で、物が家があったら、配給会社が作品の権利を購入して、作品を宣伝する。そして、映画が、館が、配給会社にお金を支払って上映するというところで、で、これが、その、異色単にやってるって日本の、そのシステム自体が結構異質だよね、他の国と比べて。うん、あの、日本の場合だと、東映と松竹と東宝っていう三社があって、映画館で言うと、東宝は東宝シネマズ。うん、松竹はムービックス。で、東映はティジョイ。うん、じゃあ、イオンは何かって言ったら、これ、なんだっけ、ワーナーですよね。うん、つまり、映画会社が映画館を興業してるっていう状態。うん価格競争が起きてないんじゃないのって指摘されてるところがあって、これは東洋大学の藤井伸之さんっていう、えっと、先生のゼミの、ゼミ製かなんかの論文かなんかで映画料金のメカニズムっていう論文があって、それちょっと読んだんですけど、映画料金の値下げについては、その大手以外のね映画館とかの監視とかについても、もしね、その大手チェーンが明日から1200円、出すっていうふうに言うんだったら、そうしますよって感じで、みんなそういうふうに答えるなんて。うん、でも、実際、じゃあ、東映と東宝とかが、大手映画チェーンとかが、じゃあ、値下げをするかって言ったら、そんなあの予定はありませんみたいな感じで回答されたと。一、う、応、ん、でその配給会社の方が映画館よりも強い立場にあるっていうふうな構造自体が、そういう映画の料金に対して硬直化している状況を作り出してるんじゃないのっていうふうに。なんか指摘してて。じゃあ、ハリウッドとかアメリカってのはどうなのかっていうことなんですけど、はい、これ日本と違うんですよね。うん、ハリウッドってのは50年代とか70年代にかけて同じようにテレビが普及したことで、強烈な、まあ、値上げが起こりそうになったらしいんですよ、うんうん。なんですけど、これが日本ほど値上げが起きなかった。はい、で、これはですね、1948年にパラマウント同意判決っていうのがあって、うんこれはね、アメリカの司法省が、当時のその大手5社、うん、えっ、ー、と、パラマウンド、MGM、ワーナー、RKO、20席ボックス、ビッグファイっていうね、あの、のところに、ミニバーサルとかコンビとかを争って走っになのかな、うん。に、そこに対して、制作するところが、工業に関しても関わると、それは独占禁止法に触れるっていうふうに、うん、裁判で判決が出て、うん、えっと、ここに関わらないようになるっていう法律ができたらしいんですよ。はいなので、東映はえっと、東方シネマ、東方東方シネマズみたいな感じになってるんだけど、別にワーナーシネマズみたいなのがあるわけじゃなくて、うん、アメリカってのはシネマークとか、この AMC とか、リーガルグループっていう全然別の会社が映画をやってるんだよね。はい。だから、そこで自然と価格競争が起きるから、あの、アメリカと日本の映画料金は違うんじゃないかっていうふうになんか指摘してるところがあって、うん、ここら辺どうですか、ねいやもう
2: 分かんないんだけど、このじゃ
1: あ、映画館で、じゃあ同じでもアメリカの場合って料金が違うってことですか、うん、そうそうそう。で、しかも、うん、映画の監視もそうなんだけど、地域差によっても全然違うんだけど
2: 。なるほど
1: 。そう。だからかなり自由競争な金額になってる。うんうん、だからすごい都市、逆に言えば都市部では、うん、ある程度高くなったりするんだけど、それでも日本料金までにはいかないらしい。うん、ですよ。なる,なるほど。その、日本ほどの値上げは、当時1949年のその半月以降は起きなかった。で、逆に、それで、あの、値上げが起きなかったからこそ、その制作力、つまり制作会社の力が結構活性化することで、その当時の映画会社とかがテレビに進出してきて、で、テレビ映画とかで糧を得て、そこで人材とかがいっぱい揃ってきて、そこから出てきたのがスピードバグとかだったりする。うんで、そこからブロックバスター映画っていうのがいっぱい出てきて、だからアメリカの映画業界っていうのは、一回その落ち込んだんだけど、この映画の料金に対してのパラダイムシフトがあったおかげで V 字回復して、うん、60年代とか70年代にハリウッドがすごいこう、うん、あの、優勢したっていうことがあったらしいんですよ。もしもこの映画料金って、実はこう、値が深いんじゃないのってちょっと思ったりするとか、ね。自由性がああったとししままょうか、ねうんねう
2: んでまあ、その配給会社と工業会社ね、うん、切り離して、やるってなったときに、うん、まあ実際に、まあどちらかっていうと値が下がる方向に行きますよね
0: 。
2: 方向性としては
0: 。で、うん、値が下
2: がって、うん、じゃあその中で、映画公共,、うん、公共会社っていうのは、映画配給部率っていうんですけれど、うん、要は工業会社の取り分どうするかっていうと、工業会社の方が多分その立場としては強いんですね。要は映画かけるかかけないかの話。て工業会社がや
1: るもんなんで。えっと、映画館側ってこと映画館側ってこ
2: とですか。で、そうなっていくとどうなるかっていうと、うん、まあ、この前のミニシアターの話じゃないですけど、アンパイの、儲かりやすい映画っていうのを映画館側は選びがちになるのかなっていうのは一つありますよね
1: 。ああ、作品選びってことでってこと作品選びってこと
2: で、うん、そうすると、うん、小規模映画っていうのは多分、なおさら、なななくくなっってていいんじ
1: じゃのかう感じはする、うん、<笑>ミニシアターがあのでかバジェットがでかそうな作品を選んでいく
2: ミニシアターとかもしかしたらその看守の人とかで正直、うん、ビジネスベースじゃなくても残したいわって
1: 言
2: って、うん、映画文化をね、うん、やってあのその儲かる儲かんないだけじゃない尺度で選ぶっていうのはあるかもしれないけど、うん、シネコンについて言えば、うん、本当にその化石化っていうのが作品の中で進、うんでいく感じはまあある
0: んじゃないですか
1: 、ね。でもそれでいても現状でも起きてるもんなんじゃないの、それっ
2: て。でも、えっ、ー、と、映画会社自体が、まああると言えばあるかもしれないけれども。うん、でも、よす、低予算の映画で、うんえー、回収しましょうってなった時に、うん、相当ビジネス側としては、うん。予測が立てづらくはない。うんうん
1: 例えば、えっと、映画の料金がね、もっと自由設定できて、で、今まで1900円でね、一律1900円だから、でもこの映画もしかしたら1200円だったらめっちゃ入ってくれるんじゃないのって、みたいな見込みもあったりはすると思うんですよ。ね、それが儲けに繋がるか繋がらなかったり、それはもう結局、その、どのぐらい利益率をね、あの、利益を取ってるかっていうことにもなるんだけど、でも、それで成り立つモデルもある、可能性もあるんじゃないのその他の国のね、特にアメリカのところとかを見てると、そういう可能性もあるんじゃないのっていう。うんま
2: あ、成り立つないでたないです成り立つよ。うんうん、だけど、うん、だからその作品時代がどういう配分になるのかっていうのは、うん、今と異なっていく可能性っていうのは、うん、それは解除できないよね
1: って話だよね、うんうんうんうん。まあ、それ
2: はあるよね。うん、ねだそれいいかどうかもわか,かんないですよ
1: ね、うん。そこは。なるほどね。うん、ただ、あまりにも、大手三社じゃないけど、映画会社の力が強すぎて、河川市場になっちゃってるんじゃないのっていう、まあ、指摘なんですけど。うん、で、こういう、これが、最近、うん、東方支援マに対して、独占に禁止法違反で容疑で、これ調査が入ったんですよ、最近。はいはい。2022年3月に。駅、う、後、ん、厚生取引委員会の方から、この価格とかね、こういったことに関して、その配給に関して、圧力をかけてるんじゃないかっていうことで、こういうちょっと動きが最近あるから、もし、これによって、これから、変わるのかなみたいなね、うん。まあ、あくまで、これは本当希望ですけど、うん。っていうのもちょっとあったりして。うん、この間だったやってるのはディズニープラスとかあったりするよな、ねうん。あの,その,その、さっきのそのパラマウント同意判決っていうさ、アメリカのやつも、ちょっと逆に時代に過ごわないメンバーあるんじゃないかって言われてるところがあって、うん、それはどういうことか言ったら、ディズニーが制作して、ディズニープラスで映画を流すっていうことは、それは現代のカルテルなんじゃないのっていうふうに指摘されてるところもあるわけですよ。うん、で、それで、ね、もし、そのなんていうの、こう、今の体制を映画館側でもやっていくんだったら、それはディズニープラスとかに負けちゃうんじゃないのっていうような懸念もちょっとあったりをするっていうところで。で、それはもうさっきのあの、そのパラマンドスショーを経たアメリカで出た結論なんだけど、それよりももっともっと手前には手前の問題のところで構直化してるから、なんか2週ぐらい遅れてるなっていう感じがしてくるというかね。
2: 確かにね。まあ映画館会社持ってると自社系列の配給会社の映画を優先的に上映するっていうのは全然あり得るよね。行、う、動、ん、だ
0: っ
1: ていうのが今回の,このコートリーの感じでしょうね、うんうんうん。要はさっきのほらパラマント訴訟の拘束力に関しても、このサブスクに関しては入ってないんだって。当時はそんなもんなかったから。だからこれからどうするんだみたいなことがアメリカではちょっと話題らしいんだけ
2: ど。うん、ああ、そういうことね
1: 。うん、僕ほら、この間アバター、の 3D をね、えっ、ー、と、IMAX の、えー、と 3D レーザーのやつ見に行って、うん、そしたら、えっ、ー、と、だいたい3000円くらいしたんですよ。<笑>やっぱ、一人だから見に行ったけど、これ家族では見に行けないですよね、<笑>ちょっとね。料金的に。<笑>今のは日本人の収入的にもね。まあ、アメリカとかだったらやっぱこれの半分とかで見に行けるわけだから。で、そうなると、やっぱ全然その映画館に対して、じゃあ行こうかっていうふうな敷揮って全然差があると思うんだよ
0: ね。うん
2: 僕思うのは、うんまあ、多分これ、今、映画の話だけしてるんだけど、うん、携帯とかの話でいうと、うんまあ、大手3社があって楽天が参入しましたと、うんまあ、ちょっと MVNO はいっ一旦除いたとして、うん、楽天が入ることによって、まあ、価格っていうのがある種、MVNO 以外も引き下がったみたいなね、うんまあ、そういうところはあるんだけれども、うんまあ、携帯の場合の話でいうと、電波っていうすごい限られた資源。はいを、はい、楽天に認定するのがいいのかみたいな話だったんで、独占の問題っていうのがすごい分かりやすかったと思うんだけど、映画館の話でいうと、うん、別に不動産とか、うん、そのなんかどっかの駅前一等地とかって、うん、なんか国が別に共産主義国みたいに管理してるとかじゃないから、うんまあ、別に出しといては出せばいいんじゃないっていう,う、まあ、自由主義はある種あるわけですよ。うん、でそこの中で、うんなんか、どういうふうに、じゃあ自由をやるのかっていうこところで、うん、まあ、その、本当はアメリカみたいに、配給会社と劇場会社は別ですよみたいな、うん、あの、ルールまでを作ったりとか、うん、まあ、僕は私も全然別の話で、音、う、楽、ん、の,の著作権会社っていうのをテレビ局が持っちゃいけないんですよってアメリカではあったりするんだけど、うん、うう要はテレビ局が音楽の著作権会社を持っちゃうと、うんうん、その特定の音楽ばっかり
0: 、ね、自社が
2: 著作権を持っている、うん、音楽ばっかり、うん、音楽ばっかり流すとかみたいな、はいはい、例外があるっていう考え
1: 方なので、はいはいはい、そういうのをじゃ
2: あ価値判断するのってすごい難しいなっていうのは
1: 、うん、それ
2: を独占というふうに見なすのかどうかって、うんうんうん、すごい価値観の問題だなっていうのは感じます
1: 。とはどういうところで
2: 携帯の話は資源が限られたところに政府が認定するかどうかみたいな問題だけれども。携帯に関してね。携帯に関して。だけど、うん、その、不動産とかの話って自由競争化の話だから、うんそこに対して手を入れるみたいな話って、本当に正しいんですかっていうのって、すごい価値判断の問題だと
1: 思う。今ってでもあれって、これは本当は自由競争なんだけど、自由競争ができない拘束力を持っ,てるよう持ってるような状態になってるから、それを自由競争にしたらどうですかっていうふうな、多分定義だと思うんだよね、うんうん、話な,な
2: んだけれども,、うんうん、でも理屈上で言えば次。うんうんだったら、どっか大きな資本がある会社が、自分で不動産を持って、うんまあ、例えばイオンシネマさんみたいなところって、今、まあ、イオンの中で映画館バンバンやってるわけじゃん。そこをに配給会社やって、持って映画コンテンツ作れば、うん、イオンっていう会社はきっと映画会社としても大きくなる余地は全然あるわけじゃ
1: そうだけど、でもそれは実際、それ以外のところが、やっぱ東方シネマズ、東方グループが1900に頼めると、もうそこらの軒並み他のところが同じような料金になるよね。じゃそれはどういうことかって言ったら、やっぱ東方が作ってる映画をイオンでも流すの、ね。イオンがね、うん、じゃあうち、ちょっと東方さんが作った映画1500円でいいですかみたいなね。悲しいのと、いやいや、そうしたらちょっと映画を載せませんよ、みたいなね。悲しいようになると思う、うんだ
0: よ。
1: だから、かカルテルっぽいところに今,今実際国が調査を入れてるって話だと思うんだけど、うん、だからそういうところで大きな会社で作った映画の料金をでも実際下げられない。実績に下げられないようになってるっていうのがあの、いや、もうこんだけの料金上げないとね、うちはもうやっていけないんですよ、映画業界はっていうことを儲かってないわけでもないというか、過去最高収益っていうのが。いや、それはちょっとなんか価値観の判断っていうことだけでは、ちょっとなんかこう、観客っていうか一般の人は、まあ納得できる感じじゃないんじゃないのって感じなんだね。映画ファンは、もうまあ、ね、僕もだけど、まあ、年間50本とか、ね、この間、他の映画ファンの人が100本とか200本とか見る人もいるわけで、じゃそれをもういかに映画料金をどうやって苦戦するかって、まあ、映画ファンのイベントが集まるときでも、なかなかみんなやっ,やっぱその話題になってね、この後は多分2000円とかにする感じなんじゃないのとかね、思ったら。ら
2: これが本当カルテル結んでるだったら、それはもうダメですよ。本当に、ね、超、東方、東で、2000円にしまうとか、ね、<笑>それが出てきたらね、それはもちろんまずい。
1: 楽しみなってんですけどね。な、なのに、今、サブスコットとかでね、ね、うん、あの、1000円とかで、うん、えー、まあ、映画見放題感じになるじゃないですか。うん、で、まあ、僕見たみたいな映画ファンは、劇場で見に行くことに価値があるんだよと思うから、うん、そういうふうにね、大きなお金を出すっていうことには、まだ理解があるけど、一般の人は、じゃあそこまで大きな理解があるかって言ったら、そうじゃない。ってなると、うん、ますます映画館の支給を下げちゃいませんかっていう感じも。あ、下げちゃいませんか,せんかっていう感じはね。ただから今ううなんかね、そこに
2: 対する運用会社側の議論武装としては、うん、でもなんか1000円でとかあるじゃないですか
1: 。だからそうそう。だからそういうこと言うでしょ。だからさ、でもそれもまあ月何回からだらね。じゃあその日にみんな見に行けってたらそうじゃないわけで。うん、あの海外とかだて一,一般から、普通の日から1000円だよって話したかだからさ。うんうん<笑>映画料金は日本が m d が一番高いんだぞってですです、ねうん。イオンでしか見なくて。1円
2: で見るやつしか見ないんですよ。
1: <笑>そうだ、もう最近そのイオンシネマが、あの、特定のクレジットカードを使うと千円で見られるっていう差、ね、別を最近知って、え、見るようにしたんだけど、でもその映画館自体が周りないから、そこまで行くガソリン代とか考えたら、なんかあんまトンポンだなって。<笑>電<笑>車賃ガソみたいに考えたら、あれなんか別に買わんねえぞみたいな感じになってけ、ね、ど
2: 。そうですね。うん、まあ FPA はもうちょっと安くなってほしいっすよね。それは消費者としてはね
1: 。そうだね、うん。そこに対してね、今ちょっと、ま、国の方でちょっとなんか、ね、問題提起してるっていうところがあるのかもしれないけどね。うんう
2: ん、そういえば、名古屋に行ってちょっと思ったのが、日本の住んでたんですけど、うんはいはい、名古屋の歴史とか見てると町のね
0: 、うん、
2: 結構いろんな工業会社、つまり映画館があったわけですよ。で、それがその、東方、松竹、東映系だけではなくて、むしろ、その名古屋の資本家が作った映画会社、映画会社じゃないや、映画館会社が、それにあったんだけど、
1: あ今みたいなシネコン体制になる前の、うん、それぞれの独立した映画館があった時代で、うん、名古屋には、その中でも、うん、その特定の会社が運営しているような、いろいろ映画館が昔はいっぱいあったみたいな。あ,ありました、ありま
2: した。なん,なんか見てるような言い方だけど、あったみたいなんですよ、うんえー。今はもうでも、そのミニシアターにこだわりがある
0: 、うん、ビ
2: ジネスベースなのかどうかな、みたいな。うん、もしか
0: ちょっとね、生
2: き残って。でなな状況になってて、ーだから、じゃあそういう円盤っていうのがんで没落しちゃったのかっていうの
0: を考
2: えてみるとなんかいいのかなっていうところがあってもしかしたらじゃあその要因として、うん、もしくは要因までいかないても原因として、うんうんうん、その大手三社の方から、うんえー、配給してもらえない問題っていうのが、うんうん、あったのかも
1: しれないよね。そのイオンシネマだけは、うん、まあ、逆に日本の、えっと、うん、大手三社以外の、うん、まあ、まあ、ワーナー系列とはいえね、うん。だから、まあ、いや、あの、ワーナーとしては、ちょっと東方の作品はもうちょっと安い値段でっていうふうにね。<笑>だから、その、イオンシネマの、その、特定のカードで、正に見られるっていう、まあ、これ、やっぱ他の映画館ではないと思うんですよ。例えばこういうの、やっぱサービスやってる人も、やっぱイオンだからこそってのもあるのかね
2: 。あ、そうだと思いますよ。
1: ああ、うん。ね。と、うん、やっぱ、近くに日本がある人は、やっぱそれ使うもんね。もし映画いっぱい見れるだっ,ったら、しね。そうですね。うん,、うん。あれ、やっぱ同じ東方シンダーでそれやるかって、ちょっと、なかなかね、<笑>難しいところあるかもしれない。そ
2: う、そもそも、表参者って日中っくて集客できやすい場所に、まあ、映画館作ってるわけな
1: ああ、確かに、駅前とかが多いね、うん、確かに。値
2: 、まあ、引きする必要は別にないっすよね
1: 。はあ、そうか。来ちゃう、来ちゃうって言てい方も変だけど。はぁ、あ、はあ、なるほど、そうか、そうか。だからその、こう、廃工業種の配分っていうところでもさ、あの、まあ、あ配給会社がやっぱ、今の現状だと取り分が多いんだけど、うん、それは他の国でもそうなのかね、やっぱ
2: り。配給の方が取り分が多いってなると、うん、別に配給会社の方がこれ立場強いですねって話になるの思僕ちょっと逆の理解で、日本ってその、公共会社の駅前の集客しやすい映画館は、のきのみ3社が抑えちゃってるから、は
0: は
1: は
2: 公共会社の取
0: りブの方が、なるほ
1: ど。そうかっう、そうか、そうか。まあでも、まあでも、あの、公共会社もハッキング会社も、同じ系列の会社がやってるから、別に、<笑>同じっていう、まあ、あんま関係ないっていうところだ
0: もん。そ
2: う。そう、なんていうの例えば、私も、<笑>全然思って三種じゃない映画会社にった立場で言うと、工業会社の取り分が多いっていうことは、うん、配給会社としても、うん、ある種工業会社と利害関係が一致しちゃうっていうか、価格が高い方が嬉しいってなっちゃう。うん、工業会社の取り分が多いと。自分のところ取り分が少ないから、うん、少しでも価格高くないと、うん、ちょっと手できないよねって考えには至りやすいと思いま
1: す。配給側の方が。
2: 配給側の方も。うん
1: どうすれば安くなるんだろうな。<笑><笑>ちょ
2: っと工業会社のトリミが多すぎるのかもしれないですねうん
1: 。まあ、アメリカみたいに別会社で、別のね、系列だったらね、どっちが強いかどっちが弱いかって思ったら安いんで、ね、まあ、どっちも同じだから安くしてくれ。<笑><笑><笑>まあ、映画料金に関してでした。はい、<笑>ぜひ皆さんもね、ちょっとなんか考え、あのご意見あったんでね、ぜひ番組のご意見ありがとうございます。はいはい、<笑>ということで、えー、と映画の鑑賞料に関しまして。